0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Cerita Kaktus Podcast di sini tentunya Faiza salsabila di segmen teman bicara Nggak sendirian bareng seseorang nih. Nah, kali ini bareng Alwina Nur Isrofi. Hi everyone. Yeay, satu kehormatan Ibu saya bisa menggunakan dari podcast ini setelah sekian lama. Terima kasih juga telah mengundang saya. Ya 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 ya. Boleh uh, langsung perkenalan dulu. Mungkin eh. ada yang nggak kenal nih siapa ya. sih Alvina? Oke, halo semuanya. Aku
1: Vina. Di hmm. sini aku adalah um, mahasiswi juga sekarang. Kalau uh, teman-teman lagi dengerinnya sekarang, aku adalah mahasiswi. Tapi mungkin tahun depan hey. adalah seorang sarjana. Amin amin darabah, amin amin Aku lagi uh, kuliah di bidang sarjana terapan gizi dan dietetika Sekarang
0: menginjak semester 8 gitu. Oke, okay. sarjana terapan gizi dan dietetika yes. oh, Mungkin uh, aku aja udah bingung itu bedanya apa Bisa okay. itu dulu deh okay. Bedanya apa gizi sama dietetika
1: Oke okay, gizi sama dietetika Jadi basically yang aku pelajari ini adalah Ilmu terapan mm -hmm. Jadi banyak uh, praktek Kita juga banyak eksks untuk dipraktek mm -hmm. Karena gizi dan dietetika Ini gizi itu ilmu Gizi secara umum mm -hmm. Nah kalau dietetika ini kita fokus kepada Bagaimana uh, pasien Secara klinis itu Kita intervensi atau mm -hmm. berikan Sebuah uh, sebuah diet Yang cocok sesuai dengan penyakitnya Kayak gitu Oke mm -hmm. Jadi as far I know kayak gitu
0: Berarti lebih ke klinisnya ya? Yes secara, Berarti kayak masing-masing person itu pasti punya treatment yang berbeda kan? That's right Aaaaah ya, 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 ya. Soalnya ya ini akhirnya lebih memperjelas bedanya gizi di KESMAS dengan gizi klinis sih mm, Karena yeah. ya kalau aku belajarnya secara general, secara uh, langsung karena gizi masyarakat ya berarti gizi untuk masyarakat secara keseluruhan tuh gimana mm -mm, gitu yeah. Ya 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 ya. Oke okay, teman-teman ya, karena um, tadi udah kenalan, terus mungkin Pina um, bisa cerita nih uh, apa namanya kesibukannya sekarang ngapain? Hmm, Oke, okay. uh, kesibukanku jadi tahun 2022 ini aku
1: menyelesaikan skripsi hmm. dan juga kemarin barusan selesai praktek di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Oh itu udah selesai berarti? Sudah selesai kemarin oh. bulan Maret, April. sekarang aku continue ke skripsi dan juga oh, tetap um, beraktivitas lain Kayak aku aktivitas hmm. fasilitator di hmm. PMR, salah hmm. satu PMR di SMA Kota Malang Men-2 hmm. Kota Malang, sekolah kita
0: Spoil, <laughs> spoil, spoil. Ya, yeah, 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 yeah. yeah, sebagai alumni saya turut berbangga Anda mengabdi untuk lagi <laughs> lainnya <laughs> ya <laughs> jadi temen-temen kalau misalnya ada alumni man dua mau ketemu Vina udahlah ketemu di PMR aja dia bisa dicari di PMR ya
1: oke okay. oke okay. good idea Iya so <laughs>
0: benar-benar jadi kayak reuni Vina cari fasilitator PMR oke okay. um, tadi tentang ini ya abis PKL udah uh -huh. selesai ya mungkin nanti podcast sendiri ya tentang yeah. gimana cerita PKL seorang uh, mahasiswa gizi di uh, rumah sakit gitu, karena sebelumnya aku sempet ada podcast tentang magang di dinkes pasti tentunya berbeda antara dinas kesehatan dengan rumah sakit wow. uh, Oke, okay. uh, jadi kita masih bahas yang lain dulu, bukan yang PKL itu tadi, tapi tentang keresahan beberapa hmm. orang akhir-akhir ini nih gitu ya atau mungkin aku kali bisa <laughs> jadi ya. biar untuk mencari pencerahan nih dari anak gizinya sendiri uh, tentang kan habis pandemi kemarin kita banyak di rumah hmm. jadi secara aktivitas fisik atau aktivitas di luar ruangan itu berkurang terus habis itu juga um, akhirnya kalau aku sering mendengar gitu kayak wah kok makin sejahtera gitu kan ya kalau tidak dibilang makin gendut ya nah kayak gitu yang awalnya tuh sebenarnya fan fan aja gitu kayak oh, aku ya aku akan tetap mencintai diriku sebagaimana padanya adanya gitu tapi karena semakin banyak orang yang komen kayak gitu kayak aku jadi ya ah, capek juga dan kayak oh, kayaknya aku perlu untuk memperhatikan juga deh gitu nah Uh, apalagi misalnya kemarin habis puasa tapi terus habis itu lebaran ya seperti biasa kita lebaran pasti makannya enggak teratur mm -hmm. kayak setiap ke rumah orang ditawarin ya kan sebenarnya tepung gula ya. aduh udahlah kayak gitulah gitu kan apalagi opor lala, kayak gitu gitu berkali-kali jadi uh, pasti otomatis berat badan nggak terkontrol gitu nah jadi kalau misalnya menurut Vina sendiri nih gimana sih tips and triknya kita tuh uh, menjaga makan kita mm -hmm. menjaga berat badan kita gitu kalau buat cewek kan penting banget gitu Oke okay. jadi sebelum kita berangkat ke tips and tricks ya mm -hmm. aku
1: nanggepin jadi ceritanya salso ini banget bener-bener relate mm -hmm. sih mm -hmm. jadi mulai kita berangkat awal dari kehidupan pasca pandemi ketika mm -hmm. pandemi itu sendiri kita mulai meresahkan Kan beberapa hal terkait makan, aktivitas kita Pasti banyak yang jauh berbeda dengan sebelum uh, pandemi ya Nah, jadi singkat cerita Mungkin body image itu sangat-sangat uh, kita resahkan It also happens to me mm. Karena ini adalah uh, sebuah tumpukan dari hal-hal yang kita lakukan setiap hari mm -hmm. Kayak aktivitas kita dari jam 7 pagi misalnya sampai malam Itu... pasti kita berkaitan erat dengan makanan hmm. dan aktivitas juga. Hmm. Nah jadi di sini tips and trick yang bisa aku berikan pasti kita berangkat dari literasi gizi. Hmm. Jadi uh, kita for you all teman-teman podcast yang mendengarkan sekarang itu Kita bisa memperbanyak pengetahuan itu dari literasi Literasi hmm. itu adalah proses kita menambah pengetahuan Melalui membaca informasi, mengolah informasi Sampai bisa mengaplikasikan informasi itu ya Jadi eh, banyak sekali sekarang itu informasi yang bisa kita dapetin dari berbagai sumber Nah berbagai sumber ini juga yang terkait kesehatan Dari kemenkes, dari anjuran-anjuran kesehatan di akun-akun Gizi, -akun itu juga banyak sekali membantu kita untuk memahami apa yang harus kita konsumsi, hmm. apa yang harus kita uh, hindari juga Nah, jadi singkat cerita nih cara kita untuk bisa memahami adalah literasi kita tahu, uh, kita punya, memiliki akses untuk Instagram, akses hmm. untuk mencari informasi itu ya, apalagi sekarang Uh, sumber informasi adalah Melalui Instagram Melalui TikTok juga bisa Informasi-informasi itu bisa kita olah Lebih cepat gitu ya Kak mm -hmm. Salsuing Nah, uh, saran dari aku Kita bisa memperbanyak Dari membaca Dari kita membaca itu, oh seperti ini Literasi yang harus aku tahu Apa sih mm -hmm. dalam satu hari makan Kenapa mm -hmm. sih makan itu begitu penting mm -hmm. Nah Dan dengan makanan apa, dengan isi-isian apa yang harus aku penuhi dalam tubuh mm. gitu. Mm. Nah, tipsnya adalah, uh, karena memang di sini aku porsinya sebagai berbagi cerita ya. Mm. Karena sebagai mahasiswa Gizi, yang juga mempelajari ilmu Gizi, mm. jadi yang banyak aku sarankan adalah kita mengetahui bahan-bahan pangan lokal di sekitar kita. Kayak mm. eh, misal kita tahu, uh, makanan sehari-hari kita pasti ada mm. makanan pokok, Lauk-pauk mm. dan juga sayur dan buah mm. Nah, Kita harus questioning atau menanyakan Dengan makanan-makanan ini apakah bisa memberi benefit sih mm. buat tubuh aku mm. Dari pertanyaan itu kita bisa mulai mencari informasi Kayak misal nasi, apakah nasi itu baik untuk aku? Mm. Kenapa aku habis makan nasi itu cenderung lebih cepat berenergi Tapi lebih cepat juga ngantuk mm. Nah itu hal-hal yang bisa kita cari melalui internet tapi pentingnya kita mencari informasi habis itu menyaring itu juga biar kita bisa check and balance mm -hmm. menimbangkan pengetahuan itu nggak semua kita serap mm -hmm. tapi juga kita analisis pada akhirnya mm -hmm. uh, gitu kak Salsui jadi tips pertama adalah meningkatkan literasi, literasi. gizi nanti pengetahuan juga jalan kalau kita udah tahu at least udah tahu makan ini akan berimpact kayak ini mm -hmm. nah Jadi analisisnya so kita harus menghindari atau
0: melanjutkan makan ini gitu okay. kayak gitu sih. NCC. Step one is literasi. Step gitu. one yes. bener, bener bener Emang penting banget sih untuk meningkatkan literasi ya termasuk kalau saya tadi kita ngomongin tentang gizi ya berarti meningkatkan literasi gizi gitu dimana yes. ya hari ini tuh mm, misalnya tadi sebenarnya udah mudah banget di Instagram di TikTok macam-macam ya di internet itu udah banyak banget gitu ya tapi. ya kadang kan orang kayak ya apa yang di follow gitu kan mm -hmm. belum tentu hal-hal yang yaitu sebenarnya akan bermanfaat buat dia jadi ya kita juga perlu untuk penting-penting memilih apa yang kita follow termasuk misalnya kalau teman-teman uh, tertarik dengan apa namanya kesehatan dan gizi ya berarti perlu untuk Uh, ya meningkatkan literasi tuh dengan memfollow yang memang concern di sana termasuk salah satunya Vina juga concern ya? Iya Bismillah <laughs> Sini, sedang trying <laughs> Iya, 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 iya. kayaknya pernah deh bikin konten-konten tentang gizi. Iya. Ya, Sering waktu dulu itu waktu dulu
1: kita bikin hmm. konten. Semester-semester uh, waktu oh. kita nggak sibuk banget sih Itu kontennya tentang anemia Tentang gisi seimbang Biasanya aku kolab dengan teman-teman sejurusan uh. Nah mereka mau kita bikin video Terus uh, scriptnya juga dibagi Nah nanti hmm. kita evaluasi bareng Ternyata tanggapan hmm. dari berbagai Macam temen-temen hmm. yang melihat itu juga positif Jadi kita hmm. insya Allah bisa membuat in
0: Iya loh lanjut aja yes. iya Untuk uh, apa namanya Biar ada sumber yang terpercaya gitu Karena kan banyak ya misalnya ngasih tips Tapi eh ternyata enggak benar-benar valid Atau malah macem-macem gitu kan Kayak mitos dan faktanya mm -hmm. Malah nggak check and balance tadi Jadi Ya, kita butuh sumber-sumber uh, terpercaya yes. gitu kan. Oke, okay. itu step pertama nih tentang meningkatkan literasi gizi. Terus selanjutnya apa nih? Oke, okay. selanjutnya uh, literasi gizi
1: sudah tercapai kan literasi ini adalah step yang kita bisa lakukan selamanya ya. Hmm, Bahkan selama kita hidup itu dengan membaca informasi hmm. terkait makanan dan dampaknya terhadap hmm. kesehatan itu harus terus yang kedua kita langsung action ya hmm. karena literasi without action is hmm. also nothing. nothing juga ya nah setelah literasi kita langsung aplikasikan dalam uh, satu hari hmm. kita bisa mengisi makanan tuh dengan apa sih hmm. nah sekarang kita coba teliti ya pentingnya makanan itu apa hmm. dalam tubuh manusia hmm. tubuhku tubuhnya salsui, dan kita sebagai hmm. manusia itu kita pasti membutuhkan energi hmm. Nah, energi ini dapat kita perolehkan Nah, tidak bisa Moro-moro kita ciptakan dalam tubuh kita Kita butuh energi dari luar Energi itu bisa Berupa makanan Kita konteksnya sekarang Nah, kalau makanan itu kita isi Jadi apa aja sih yang harus ada Dalam satu makanan Karena kita makan itu dengan alat-alat Nah, kita lebih bisa Mengerucutkan dalam piring ya Dalam satu piring itu apa aja sih isinya gitu Nah, Kalau kita sudah makan itu kita mengenal ada konsep gizi, gizi seimbang. Hmm. Jadi ini sedikit pengetahuan juga ya Kak salsui. dari dulu itu kita mengenal slogan 4 sehat 5 sempurna. Hmm, Benar. Ya, kita menggembor-ngemborkan yeah. ya sampai slogan itu dikenal sampai yeah. sekarang. Yeah. Nah, berangsur-angsur setelah slogan itu diteliti, ternyata 4 sehat 5 sempurna itu tidak bisa digunakan lagi. Hmm. Karena ternyata uh, tubuh kita itu Atau makanan-makanan yang harus kita penuhi Itu memerlukan gizi yang seimbang hmm. Dengan porsi-porsinya masing-masing uh, Jadi hmm. dikenallah gizi seimbang Sekarang sudah hmm. launch launching di Kemenkes itu Berubah menjadi gizi seimbang atau balanced diet hmm. Nah konsepnya adalah uh, Jadi kita makan dengan porsi-porsi yang sudah ditentukan Tapi semua itu beragam Dengan beragam itu Dengan uh, kelengkapan gizi yang sudah kita konsumsi itu harapannya bisa menjaga uh, menjaga tubuh dengan lebih baik gitu hmm. jadi slogan itu diharapkan karena gizi seimbang kita harapkan bisa membuat uh, perbaikan gitu ya Oh kayak seseorang kemenkes yang mau oh, iya. bicara ya <laughs> mengklarifikasi slogan jadi teman-teman 4 sehat 5 sempurna udah tidak digunakan lagi jadi ayo kita lebih Gizu seimbang gitu, okay. seperti itu
0: yeah. Terus, Tapi aku jadi akhirnya bertanya-tanya nih okay. Emang mm, apa bedanya 4 set 5 sempurna dengan gizi seimbang Karena kan kayak, uh, kalau orang-orang dulu nih menganggap bahwa Atau termasuk aku mungkin ya mm -hmm. uh, Menganggap bahwa 4 set 5 sempurna itu udah komplit gitu okay. Karena udah mewakili, misalnya mm -hmm. kan ada proteinnya ada karbohidratnya ada vitaminnya terus juga ditambah ada susu sebagai pelengkapnya gitu nah jadi apa bedanya oke bedanya
1: sebenarnya terletak di susunya ya jadi hal yang membuat sempurna adalah yang kelima atau susu yang membuat sempurna nah namun dalam kemenkes ini menyoroti susu itu bukanlah hal salah satu makanan yang bisa membuat kesempurnaan dalam makan nah maka dari itu Uh, kita membuat kesempurnaan itu adalah pada semua makanan uh, jadi empat sehat empat sehat lima sempurna itu adalah slogan yang sedikit uh, istilahnya tidak sempurna uh, secara merata uh, 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 jadi uh, 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 memang Gizi seimbang ini fokusnya adalah kepada semua makanan itu sempurna bila seimbang uh, seperti si. itu kalau itu uh, yang aku tangkap ya uh, uh, jadi penjelasan dari
0: kemenkes itu seperti itu jadi hmm. benar-benar benar soalnya karena kayak misalnya gini ya tadi empat sehat lima sempurna dan yang kelima itu adalah susu gitu apakah akhirnya kalau nggak ada susu jadi nggak sempurna kan nah, jadi kayak gitu exactly, kan ya? Exactly. ya 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 ya, ya, ya benar-benar masuk masuk akal masuk akal okay. gitu kan apalagi misalnya kayak sebenarnya misalnya oh susu itu sebenarnya yang dicari kalsiumnya misalnya atau um, Lagi ya, vitamin D, oh iya, vitamin D dari, gitu kan. uh, Nah, vitamin padahal sebenarnya uh. itu bisa didapat dari Ya nggak cuma dari susu aja gitu yes. kan Ya, 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 ya. Oke, okay, uh, mungkin bisa lebih dijelasin lebih lanjut nih Tentang gizi seimbangnya sendiri mm -mm.
1: hmm. Oke
0: okay. Nah, tentang gizi seimbang sendiri Banyak
1: sekali pilar-pilar Pilar-pilarnya pilar itu uh, seperti poin-poin ya Yang mm. harus uh, direalisasikan Seperti kalau kita ada program kerja Itu pasti ada Jobnya, jobnya pasti ya Nah pertama, kalau pilar gizi seimbang Pastinya ada makanan yang beragam mm. Di Indonesia sendiri Kenapa dianjurkan makanan yang beragam Karena dengan uh, di Indonesia itu memiliki Banyak sekali hasil panen mm. Yang berasal dari lokal Or Indonesia mm -hmm. Seperti contohnya, kita baru mengenal ada gandum-gandum Kemudian e, produk-produk umbi-umbian Tidak hmm. hanya sekedar nasi, nasi. Seperti itu bener, bener, bener. Nah, jadi saran dari kemenkes yang kita adopsi adalah Oke, okay, kalau kita sudah bisa makan nasi Nasi dalam bentuk putih, nasi putih hmm. Kita juga bisa makan jagung dan hmm. juga kentang at the hmm. same time gitu loh hmm -mm. Karena dengan begitu, dengan mencicipi semua varian dan juga lauk itu juga hmm. lauk kita nggak hanya telur saja tapi kita coba lauk lauk yang tempe tahu nabati dan hewani kita coba balance di sana hmm. nah dengan hal itu dengan mencicipi semua varian itu kita bisa mencapai semua nilai gizi yang baik dari masing masing makanan itu singkong kita dapat zat zat pati atau seratnya juga bagus, dia juga karbohidratnya bagus. Kalau kentang kita juga dapat ada vitamin-vitamin yang dibutuhkan, misalnya antioksidan seperti itu. Jadi saling melengkapi. Mm -hmm. Nah kalau kita realisasikan dalam satu piring nih kak eh. Salsoing, dalam satu piring penuh kita bayangkan ya semua, misalnya kita dalam kita melihat piringnya, piringnya mm -hmm. sudah berbentuk apa? Berbentuk uh, bulat Apa? ya, oke, okay. lingkaran, lingkaran, lingkaran ya. <laughs> dalam pikiranku sih ya lingkaran betul. Hmm. Nah, habis itu kita coba bagi menjadi dua. Jadi piring hmm. itu kita bagi, nggak dipecah, tapi kita bagi secara <laughs> garis, garis, tidak garis, terlihat. Terlihat. Ya, <laughs> garis tidak terlihat, garis tidak terlihat, tidak terlihat. Nah kita bagi dua. Nah dalam setengah garis, uh, dalam setengah piring itu hmm. kita bagi lagi menjadi sepertiga. Jadi tiga bagian.
0: Nah, dua oh, si.
1: per tiga dari bagian itu kita masukkan dengan makanan pokok Yang tadi aku sebutin, ada jagung, kentang, atau ubi mm. Nah, sepertiganya lagi dari setengah piring itu kita isi dengan lauk hewani mm -hmm. Lauk hewani, segitu mm -hmm. Kemudian di setengah piring lainnya, mm -hmm. itu dua per tiga ada sayuran Sayuran ini uh. bisa termasuk banyak sekali, sayuran lokal Ini mm -hmm. yang, uh, yang paling bagus, recommended kemudian yang sepertiganya lagi dari uh. setelahnya sayuran ini ada buah buahan, I see. Okay. kayak gitu buah buahan sendiri bisa dikonsumsi uh, sebelum kita makan makanan pokok ya hmm. karena kadang kita kalau sudah makan yang makanan utuh itu untuk makan buah itu uh, cenderung nanti nanti aja hmm. jadi kita switch aja apa apa buah buahan di awal 10 hmm. menit atau 10 menit sebelum kita makan makanan yang pokok Nah, tujuan dari pembagian ini hmm. sebenarnya itu untuk memudahkan kita membagi, oh ini porsiku, seperti hmm. itu Tapi nanti pasti masing-masing dari uh, orang, masing-masing orang itu perlu porsi yang diukur hmm. Jadi porsi yang diukur itu bisa tergantung dengan faktor-faktor berat badan, hmm. tinggi badan, aktivitas fisik kita, hmm. terus faktor stres atau hmm. faktor stres ini kalau di ilmu gizi kita tahu apakah kita or, apakah orang tersebut sedang sakit atau enggak. Hmm. So, misalnya nih kita menyinggung sedikit tentang Covid kemarin hmm. ya, Kak. Jadi sempat waktu Covid uh, asupan yang perlu dibutuhkan adalah tinggi energi dan juga tinggi protein. Oh. Nah, jadi isi piringku ini bisa diperbanyak jumlahnya. Jika kita ada dalam keadaan khusus mm -hmm. seperti infeksi, infeksi covid Kita memerlukan mm -hmm. banyak energi dan juga protein untuk uh, proses recovery mm -hmm. kayak gitu. mm -hmm. Nah jadi pada kondisi-kondisi tentu itu bisa banget ditambahkan mm -hmm. ya, Jadi uh, standar ini kita buat untuk memudahkan Tapi isi piringku ini juga bisa kita tambahkan Karena kondisi-kondisi sakit atau mungkin pasca melahirkan itu pasti ibu-ibu yang hmm. pasca melahirkan membutuhkan nah. banyak asupan-asupan. Nah karena belakangan ini juga ada hepatitis hmm. ya, hepatitis juga kita juga penting memperhatikan isi piringku dan juga kesehatan piringku. Hmm. Jadi alat piring itu uh, kita punya sendiri. sendiri. Hmm. Jadi hal-hal seperti itu kita lebih concern ya hmm. karena banyak sekali. Uh, penyakit-penyakit mm -hmm. atau yang bisa bersumber dari makanan jadi alangkah lebih baiknya kita tetap makan tapi juga
0: menjaga sanitasi dari makanan bener -bener, itu benar-benar oh berarti yang tadi tinggi energi itu berarti si karbohidratnya yang ditambah yes oh bener. gitu sumber-sumber makanan pokok mm -hmm. Mm -hmm. tapi gimana dong caranya kita menyesuaikan itu gitu misalnya kayak oh Uh, aku berat badan segini, tinggal badan segini, atau fisik segini, stresnya segini Dengan kayak akhirnya, oh berarti makanku segini nih gitu mm -mm. Gimana tuh caranya? Caranya adalah sebenarnya ada perhitungan-perhitungannya
1: khusus hmm. Kalau di ilmu gizi itu ada perhitungan hari Benedict Jadi ben ah, Haris Benedict, Benedict ini sudah kita ketahui dari dahulu sampai sekarang Untuk orang yang normal itu memiliki, uh, jadi kita masukkan Jenis kelamin, oh iya hmm. Kak Salsoy aku tadi juga lupa nyambungin Jenis, lamin, jenis ya, kelamin berpengar. juga penting banget hmm. Jadi uh, jenis kelamin yang berbeda itu membutuhkan pengeluaran energi yang berbeda hmm. Setelah kita hitung-hitung, hitungnya bisa diaku Kak Salsoy Oh iya, yeah, saya yeah. juga <laughs> Setelah udah dikalkulasi, kita tahu kalori kita seberapa Misalnya nih aku sendiri ya, hmm. dari aku kebutuhan kaloriku adalah Dalam satu hari, 1900 kilokalori mm. per hari Dengan pembagian energi uh, Pembagian karbohidrat, lemak, dan proteinku Harus dipenuhi segini uh, Proteinku aku menggunakan 15% Dari mm. 1900 kilokaloriku mm. Nah, karena sudah ada perhitungan-perhitungan seperti ini Aku mm. tahu, misalnya proteinnya Karena 15% Aku konversikan dalam uk uk ukuran rumah tangga mm. Itu menjadi 3% protein hewani dan dua lauk nebat nabati oh, kayak gitu jadi jadi karena sudah ada konversinya aku bisa nih ee, lebih menakar misalnya dalam satu hari it's okay ada uh. ayam ada ikan dan juga telur misalnya mm. dan juga ada tahu tempe mm. nah dari ukuran-ukuran itu sebenarnya mm -hmm. bisa aku nilai sendiri Oh aku udah mencapai belum misalnya dalam satu hari Bisa jadi kita disiplin banget ya hmm. Mematuhi semuanya Bisa hmm. jadi uh, di besok harinya uh, Gak disiplin <laughs> Gak disiplin, karena kita dynamic <laughs> ya, <laughs> ya. <laughs> Nah, disitulah uh, Dari meal plan-meal plan itu Kita bisa tahu Oh, aku patuh nggak ya sama hmm. Kebutuhanku sendiri, karena kalau nggak patuh nggak hmm. uh, sesuai dengan Energi yang aku penuhi Bisa jadi cadangan-cadangan uh, protein atau cadangan yang bisa membuat tubuhku bekerja dengan baik itu hmm? tidak berfungsi maksimal kalau ah, belum tercapai hmm. jadi aku nariknya ke situ tapi it's it's okay hmm. we are still learning ya hmm. Hmm.
0: oh ya ya sebenarnya ada sih aku belajar itu juga sih di nah, SMA ya, saris itu jadi kayak nggak terlalu unfamiliar gitu tapi persoalannya adalah pada saat itu oh, kayak udah langsung apa sih ini gizi oh. kenapa ada hitung hitungannya? Isinya, isinya. <laughs> karena kayak masuk ksm -masu tuh oh ya berarti nanti Hitung-hitungannya dikit gitu eh ketemu dan lumayan menurut tuh lumayan aduh harus detail dan lain sebagainya apalagi kan masing-masing case itu beda-beda kan kayak misal tadi aktivitas ringan aktivitas berat itu tuh kan akan mempengaruhi dan lain <coughs> sebagainya gitu jadi harus detail itu yes. kayak huh, aku perlu effort yang banyak sehingga pada saat itu aku tidak terlalu memperhatikan. <laughs> Oke. Okay. Nah, jadi misalnya nih kalau case-nya adalah orang-orang sepertiku gitu kan. Hmm. Gimana ya caranya biar gampang gitu maksudnya nggak enggak ribet-ribet kayak gitu gitu, nggak harus dihitung dulu gitu. Oh, okay. Biar tahunya gitu, kurang hmm. lebih.
1: Iya. Jadi uh,
0: memang kalau untuk
1: mengetahui pasnya enggaknya hmm. itu ada Uh, yang lebih umum kita mm -hmm. tahu di Kemenkes itu mengeluarkan angka kebutuhan gizi mm -hmm. atau AKG. Mm -hmm. Jadi AKG ini sudah di generalize, jadi mm -hmm. lebih umum sih untuk masyarakat luas dengan usia 21 misalnya mm -hmm. kita lagi usia 21 22 mm -hmm. dengan usia uh, dengan jenis kelamin perempuan kita butuh energi 2100 misalnya. Mm -hmm. Itu terus ada protein sekian, lemak sekian, mm -hmm. karbohidrat sekian. Jadi di Kemenkes itu sebenarnya standar itu sudah ada publikasinya mm -hmm. Tapi untuk personal, jadi personal diet mm -hmm. itu berbeda lagi Kita tetap mm -hmm. harus menghitung Karena diet setiap orang, setiap masing-masing kita Itu memiliki uh, angka yang berbeda mm -hmm. Karena tergantung mm -hmm. banget Karena kita itu unik banget ya yeah, yeah. Berat badan aja ngaruh banget mm -hmm. ke asupan kita kayak gitu. mm -hmm. That's why we okay. need a uh, perhitungan kayak gitu kak salsi. Yeah.
0: Yang penting tadi ya kalau misalnya, uh, ini sebenarnya panggilan buat pendengar tuh ada namanya orang-orang baik. Oh gitu. wow. Iya sih. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang baik ini pengen konsultasi Gizi boleh ya ke anda ya? Iya Insya Allah <laughs> dalam waktu dekat ya. Oke okay, siap siap. Atau yes. kita tunggu sarjanaannya dulu lah. Yes. Biar tuh. fokus dulu. <laughs> Minta doanya ya kawan-kawan Iya, siap-siap iya. Nanti kita, ya semoga ada kesempatan lagi kita undang lagi gitu Betul. Gimana rasanya jadi sarjana lagi sih Yay. Yay. Excited <laughs> <laughs> uh, Terus ini nih, apa namanya <coughs> Misalnya kita udah tahu untuk Oh berarti kebutuhan kaloriku tuh segini dan lain sebagainya Nah biasanya persoalannya adalah Oh semangat nih hmm. untuk menjaga itu gitu Kayak oke okay, aku akan menjaga pola makanku dan lain sebagainya Tapi itu kayak nggak berjalan lama gitu Kayak cuma sehari dua hari Gimana sih untuk menjaga konsistensi itu gitu Oke okay. jadi konsistensi ini kan uh, pasti
1: it comes from sebuah perubahan ya hmm. Karena kita udah tahu kebutuhan kita seperti itu Untuk memenuhi energi dan sekiannya Kita hmm. perlu perubahan diet hmm. Jadi kita perlu analisis Jadi kok dalam gizi itu menganalisis problem dari akar hmm. Misalnya nih, e, karena aku menganalisis diriku sendiri itu Suka banget nyemil non-stop misalnya hmm. Itu adalah akar problemnya
0: oh. Nah,
1: untuk mengatasi suka nyemil hmm. Itu dari akar problem itu bisa aku Uh, solusikan. berarti nyemil ini bisa aku taruh di makanan pokok loh sebenarnya. jadi hmm. nanti nanti pada akhirnya aku tetap nyemil tapi nggak sebanyak yang dulu. jadi karena food habit ini sebenarnya uh, challenging ya hmm. pasti ya mbak Sosui, untuk mengubah. jadi untuk meningkatkan konsistensi sebenarnya kita tahu akar dari permasalahan diri kita hmm. ada di gizi itu problem-problem seperti binge eating atau hmm. kalau nggak bisa berhenti kalau Uh, kalau makan nggak bisa berhenti, hmm. ada lagi kalau setelah makan kita suka memuntahkan, gitu ada oh. pasti problem- perempuan ini nggak sih anoreksia
0: tuh yes. itu banget. Oh. Uh,
1: jadi permasalahan-permasalahan uh, seperti itu itu baiknya memang kita konsultasikan. Hmm. Jadi bisa nanti nemuin jalan tengah. Nah seperti hmm. itu. Nah misalnya uh, ada permasalahan lagi. kayak sarapan sering menewatkan sarapan. Mm -hmm. Nah, ini pasti banyak dialami mahasiswa ya. Nah, caranya adalah karena sarapan itu penting juga. Mm -hmm. Kita bisa mengisi e, sarapan kita walaupun tidak porsinya banyak, kita mengisi dengan yang e, berbentuk energi yang bisa nanti bisa membuat energi yang cukup untuk tubuh. Kayak gitu. Kita mengisi dengan karbohidrat yang sederhana. nasi, oke okay. kita mengisi, seperti itu nah, setelah tahu problem itu sebenarnya konsisten itu bisa lebih mudah kalau kita sudah mengolah hati untuk makan itu hmm. untuk sarapan it's okay, kita, aku harus tetap makan karena kebutuhanku adalah seperti ini, sarapan per, penting sarapan hmm. penting untuk aku bisa beraktivitas sampai jam 12 maybe nah, disitulah konsistensi itu berangkat dari Steps yang literasi hmm. Terus juga action itu juga Nah itu juga Bagian dari challenge ya Dari aku salah untuk bisa Tahu akar permasalahan dari Orang-orang uh, yang nanti konsultasi Ke aku hmm. gitu ya Gimana cara konsisten Itu juga tergantung dari masing-masing kita Ada hari-hari dimana disiplin Ada hari-hari dimana enggak Tapi usahakan at least Setiap hari itu improve Karena tubuh kita needs as needs the mm -hmm. food
0: more than we think gitu. Mm hmm probably. Yes. Yeah, yeah, yeah Terus misalnya tadi kan beberapa kali uh, Kavina mention bahwa harus beragam, mm -hmm. terus bisa menggunakan makanan-makanan uh, lokal gitu ya. Tapi kayak nggak tahu ya, aku juga akhir-akhir ini mulai resah gitu yeah. dengan kayak kok kayaknya aku makan nasi ayam terus nasi ayam, kayak enggak ada makanan lain mm -hmm. gitu. Jadi kayak ee uh, Gimana sih supaya akhir kerja makan itu kita emang ya bervariasi mm -hmm. gitu oke okay. Makan bervariasi ini kan karena memang
1: kebiasaan makan uh, itu ada gapnya ya mm. Ada gap antara kebiasaan makan kita, kita sudah nyaman dengan makanan mm. itu mm. Setelah nyaman kita mau mengkonsumsi yang lain itu terkesan jauh ya, mm -hmm. padahal kalau kita bisa lihat itu ada hal-hal yang dekat, misalnya kita bisa beli belanja di Melijo Melijo-Melijo terdekat di rumah kita, yeah. oke okay, kita lihat ada kentang, kita lihat ada ubi, ubi-ubian mm. ada suara kucingku ya, biasa, yeah. it's okay
0: <laughs> mengyong-nyong mm -hmm. nah
1: jadi, uh, bervariasi makan itu kita bisa coba dari suplai makanan sendiri, mm. suplai makanan sendiri kita cari di melijo-melijo uh, terdekat, kalau mm -hmm. biasanya di depan rumah itu ada melijo mm -hmm. itu aku tanyakan apa ada kentang nah, mm. kentang biasanya aku olah karena dengan rebus, mm. setelah direbus aku mash biasanya, mm, terus akhirnya? dan juga dimakan, nah tapi karena kita pasti Uh, merasa kurang ya yeah. Karena kita masih ada bayangan-bayangan nasi uh -uh. Nah kita coba nasi itu Bener-bener kita exclude dari pikiran uh... Jadi merasa bahwa Yang kita makan dari kentang Atau substitusi yang lain hey, itu, yeah. It's okay hmm. uh, Kita makan dari substitusi Yang kentang Ubi, itu kita coba kunyah Selama mungkin mm, gitu. Dengan mengunyah Atau secara mindful eating Nah oh. nanti kita bahas lagi ya, mungkin konsep oh. mindful eating itu Menyadari apa yang kita makan, teksturnya seperti apa hmm. Dengan tahu teksturnya itu Oh kentang ini dia halus banget setelah aku halusin hmm. Setelah aku uh, tumbuk Nah gitu hmm. misalnya ya Setelah halus itu kita merasakan Setelah kita punya It feels more full gitu. Uh, di... jadinya lebih kenyang ya, yes.
0: rasanya. Yes. <laughs> Entah
1: itu sugesti, but it's proven gitu. Mm -hmm. It's proven kalau di jurnal-jurnal yang kubaca mindful eating itu bisa meningkatkan kewarasan atau kesadaran terhadap apa, -apa yang kita makan. Bener. Jadinya terasa
0: penuh, terasa cukup mm -hmm. sih. Bukan mm -hmm. penuh, it's enough gitu, mm -hmm. cukup. Mm -hmm. Mm -hmm. ah oh, itu cukup itu yang mahal sih Betul, iya uh, 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 yeah, exactly yeah. I just realized also sih Karena kayak Apa ya, sekarang tuh orang Bukan sekarang sih, makanya kayaknya dari dulu ya Orang Indonesia tuh kalau belum makan nasi Kayak gak makan gitu mm -hmm. Kayak bahkan makan mie aja yang itu udah karbohidrat Dia tambah nasi yeah. gitu kan yes. Ya aku Surprising. juga gitu sih gitu. Maksudnya kayak Memakan mau makan mau jadi itu hmm, suatu insight yang baru yang kayaknya itu challenging juga untuk dijalankan gitu. Betul ya. betul banget. Oke, okay, berarti next podcast ya kita bahas mindful eating ini aku baru tahu gitu. Karena kan biasanya kayak mindfulness atau apa kayak gitu be present tapi kalau untuk makan ternyata ada ya teknik-tekniknya. Iya oke teknik, oke. nah cuman ini nih uh, Nah karena misalnya tadi ya kayak uh, kentang umbi-umbian tapi kayak kadang belum common gitu di tengah tengah mm -hmm. masyarakat kita kayak akhirnya belum tahu emang kentang dimasak jadi apa terus kita gitu, tahu umbi-umbian dimasak aja apa paling bantar ya aku tuh tahu kayak cuman oh ya udah direbus terus dimakan biasa gitu kalau umbi mm -hmm. gitu kalau kentang paling di ini dijadiin berkedel kayak yeah, gitu gitu soft, gitu. Ya. Hmm -hmm, yeah. gitu mungkin ada uh, contoh referensi masaknya diapain. Oke. Okay. Uh, sebenarnya ya, kentang sama ubi itu kan kita tahu dulu banget
1: hmm. sering dikonsumsi sebagai makanan pokok hmm. ya. Cuman sekarang bergeser perlahan karena memang uh, bentuk dari nasi itu lebih chewy, hmm. lebih pengolahannya lebih cepat. Kita hmm. tinggal uh, bisa merebus, bisa menanak nasi hmm. gitu ya. Jadi pengolahannya lebih cepat, dia physically lebih Uh, atraktif lah ya, mm -hmm. kalau kita lihat nasi itu nah, kalau when it comes to ubi, mm -hmm. kita bisa memilih ubi yang warnanya pekat, misalnya ubi ungu gak mm -hmm. apa kita makan yang warnanya itu teksturnya pekat nah, caranya biasanya uh, kalau di keluarga ku ya, ayah-ayah mm -hmm. itu suka mengolah dengan cara dikukus dengan dikukus dan juga ditambahkan madu mm -hmm. lebih ya. umur dikasih madu, lebih umur dikasih madu, karena singkong juga dikasih madu. Hmm. Nah, dari pengolahan-pengolahan yang bisa kita kasih dengan perisa atau uh, madu, mm -hmm. itu rasanya lebih wow. Ternyata mm -hmm. di di perut itu hangat gitu, mm -hmm. di perut tuh hangat dan finally it's good for lambung juga. Mm -hmm. gitu. Jadi pengolahanku memang sederhana, enggak yang sampai uh, aku buat sebagai cookies atau yang lain mm -hmm. Tapi aku prosesnya satu kali, yaitu perebusan mm -hmm. Setelah itu, setelah direbus, setelah dia halus Kita tambahkan dengan madu, kita mm -hmm. tuangkan madu Kayak gitu, mm -hmm. karena uh, ini fun fact juga ya Semakin mm -hmm. lama pemrosesan, semakin pemrosesan tuh lama mm -hmm. Itu semakin zat gizinya juga bisa terkurangi Jadi, one process is maybe enough, oh, gitu
0: Rebusan, yeah, yeah, yeah. oke okay.
1: Daripada nanti kita olah menjadi tepung, misalnya Itu membutuhkan proses yang lama hmm. Dan juga pasti ada zat-zat gizi
0: -zat yang terkurangi, gitu terkurangi. ya Iya, <tuk> mm. <tuk> sekarang ini sih, sekarang kayak sering banget kampanye di berbagai kanal, gitu ya Less is more Yes. Nah, jadi kayak yes. kalau aku taunya dari skincare sih, yes. semakin sedikit kita pakai skincare, ya udah cuma basic-basiknya aja. Tapi itu sebenarnya udah cukup gitu. Yes. Nah, dimakan juga kayak kita gitu ya sebenarnya. Mm -hmm. Oke, okay, kalau tadi tentang karbohidratnya. Nah, sekarang Pengen ke lauknya nih. Kayak kalau misalnya uh, tadi kan misalnya case-nya adalah aku nasi ayam, nasi ayam gitu. Jadi kayak nggak punya referensi yang lain dan akhirnya tuh kayak jadi kebiasaan gitu kayak. kalau misalnya orang tuaku lagi masak yang macam-macam, aku kayak, aduh, kayak nggak pengen makan itu gitu. Okay. Nah jadi kayak akhirnya uh, itu yang menjadi habits dan kayaknya adikku juga ada yang kayak gitu. gitu. Okay. Jadi kayak malah pilih-pilih makanan gitu. Nah, gimana sih untuk mengatasi itu gitu, biar nggak pilih-pilih makanan? Oke. Okay. Uh, sebenarnya karena food habit tadi mm. Nasi, ayam mm -mm.
1: Itu uh, sudah melekat ya Di mindset mm. kita mm. Nah, sebenarnya untuk membuat perubahan itu It's okay to have small steps mm. Untuk perubahan Misalnya kita berangkat dari nasi tadi kan Sudah disiasati dengan mm. uh, yang lainnya Kita merasa mm. lebih cukup Nah, setelah itu Kalau berangkat di lauk hewan ini Lauk-lauk, itu kita bisa uh, Modifikasi atau ubah mm. Dari pengolahannya karena misalnya kalau ada ayam kita suka ayam dengan tepung yang crispy e, digoreng uh -huh. ataupun tidak crispy tapi yang penting digoreng nah itu kita bisa modifikasi ke ayam yang ditumis, kita coba mm. ditumis dengan menggunakan less oil mm. atau um, kita coba menu dada ayam yang ditumis seperti mm. itu, dada ayam kita potong dan ditumis, karena tumis ini sebenarnya menghasilkan Uh, minyak yang lebih sedikit ya mm -hmm. daripada penggorengan. Mm -hmm. Nah, uh, karena tumis itu juga ada airnya mm -hmm. dan juga tetap bisa enak kok mm -hmm. dengan tambahan-tambahan garam dengan tambahan uh, rempah yang mm -hmm. sekiranya enak dan tambahan sayur juga pastinya mm -hmm. di sana. Nah, dengan tambahan itu, mm -hmm. itu kita bisa melihat bahwa oh ternyata aku problemku adalah di pengolahan misalnya mm -hmm. pengolahan makanan. Nah itu akan lebih baik untuk kita mencoba gitu ya, mencoba dinamis hmm. kita bisa makan kok dengan pengolahan yang lain justru lebih yang lebih uh, nutritious atau bergizi kita bisa tambahkan hmm. misalnya dalam ayam itu kita bisa tambahkan jagung at the same time yang memiliki serat dan karbohidrat tinggi hmm. nah di situ uh, kita bisa dapat complete nutrition atau balance nutrition tadi dari ayam kita tambahkan sayur-sayur yang lokal yang ada sawi juga nggak apa-apa atau mm. biasanya apa ya kalau kita tambahkan dalam ayam itu wortel gitu tomat mm. gitu jadi memang uh, untuk membuat perubahan itu not in one night ya hanya mm. langsung mm. tapi kemauan diri sendiri untuk oke okay, ini kalau aku stick to the Uh, food habits mm. nggak bisa dan tubuhku pasti memerlukan zap zat pengatur lain oke okay, ada suplemen tapi kita perlu membiasakan dapat asupan-asupan itu dari yang alami tomat mm. tomat itu banyak banget antioksidannya karena mm. dia memiliki uh, vitamin antioksidan warnanya merah fresh nah kita bisa konsumsi itu nah mm. jadi sebenarnya konsepnya gizi itu lebih mengarahkan ke cara-cara bisa mengolah Dan mendapatkan sumber-sumber itu dari makanan mm -hmm. Nah karena sekarang fenomenanya banyak suplemen mm -hmm. Misalnya nih kita playing safe dengan Oh nggak apa-apa aku makan nasi, makan ayam Toh ya aku juga dapat serat dari produk-produk yang seratnya tinggi mm -hmm. Nah itu adalah problem dimana nanti orang-orang akan lebih mengandungkan ke makanan mm -hmm. suplemen itu Daripada makanan-makanan yang tersedia hmm. justru lebih banyak dan pengolahannya lebih satisfying daripada hmm. konsumsi dari suplemen itu hal-hal itu sebenarnya challenge buat aku hmm. sih Kak Salsui untuk bisa meningkatkan literasi gizi untukku hmm. dan hmm. Uh, juga teman-teman podcast kalian orang-orang baik hmm. yang orang -orang juga baik. bisa uh, saling cross-check ilmu, oke okay. hmm. uh, penting nih aku buat sadar gizi jadi sadar gizi ini penting gitu hmm, kadar gizi nggak sih eh, kadar gizi iya betul banget kaya suara imin mean. kadar gizi ini keluarga sadar oh, gizi oh iya
0: keluarga kalau aku
1: sadar gizi kalau kita sadar gizi apa nih ya <laughs> gizi ya, nanti kita
0: bikin keluarga <laughs> oke okay, keluarga sun <Soon>, ya. <laughs> ya 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 oke okay, tadi ya sadar gizi hmm Ya, menarik, yes. menarik, menarik Berarti kayak, kalaupun misalnya belum bisa mengubah uh, totally lauknya gitu Misalnya tiba-tiba hmm. aku besokannya makan ikan apa gitu Itu nggak apa-apa ya diubah pengolahannya dulu yes, gitu Yes,
1: true ah. Tentunya ke pengolahan hmm. yang lebih baik Misalnya kita hmm. suka ikan bakar hmm. Nggak selamanya kita harus makan dengan bakar ya hmm. Kita bisa mencoba pengolahan ikan yang... Uh, Less oil mm. Atau dengan ditumis Seperti mm. itu Dengan bumbu-bumbu yang juga mendukung mm. Pastinya Bumbu-bumbu itu bisa dapat dari tomat mm. Untuk menambah perisa lemon mm. gitu. Ikan ditumis gimana ceritanya? Mm. Ikan ditumis di, di berbagai tampak Di <laughs> Wah ini aku udah mulai agak Itu ya, ya. <laughs> Nah jadi untuk mendapatkan menu-menu itu eh, Bisa kita akses Di <laughs> di berbagai platform. Ya, ya, ya. Nanti di PR buat aku.
0: PR ya, anda harus mempertanggungjawabkan. Ada. Wah ini jejak hmm. jejak digital.
1: <laughs> Tapi yes. mungkin ada nih
0: ya tumis ikan ya, ikannya yang filet gitu kali. Iya. Iya
1: iya. Iya. entah kamu masak dulu deh tumis ikan iya <laughs> kayaknya harus aku yang mau nge dulu kan Iyi. ya kalau gak orang-orang gitu, <laughs> akan trust issue ke aku
0: <laughs> tapi, tapi aku suka deh misalnya kamu bikin story gitu ya tentang kayak uh, lagi makan apa gitu tapi ada kayak semacam informasi gizinya karena kayak jarang banget orang-orang yang seperti itu gitu mm. karena kan kadang kita kayak cuman udah nge-storyin makanannya apa gitu ya misalnya di restoran mana okay. gitu kan tapi kayak Lebih ke show off malahan, hmm. bukan kayak memberikan edukasi bahwa Oh kita tuh makan tuh harus gini seimbang, jadi ya tolong dilanjutkan ya hal-hal seperti itu gitu karena, Thank you, mm, will do <laughs> <laughs> Karena itu uh, penting sih sebenarnya okay. gitu uh -huh. Supaya kayak, uh, karena itu hal sederhana ya misalnya yes. kayak nasi, sayur, tahu, tempe gitu nggak semuanya orang ketika dia makan nasi sayur tahu tempe di pos gitu hmm. kan kayak dia bakal nge-post cuman di hal-hal uh, momen spesialnya doang misalnya true, gitu true. nah padahal yang kita butuhkan tuh malah di itu tadi di emang makanan sehari-hari yang sehat yang seimbang tuh yang kayak gimana gitu kan yes. bukan yang kayak ketika di restoran kita makan apa gitu ya 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 oke okay, oke okay. nah terus mumpung nih mumpung kita ketemu dan mumpung ngomongin tentang makanan dan gizi aku tuh sebenarnya kayak penasaran uh, tentang kan kayak misalnya tadi kita ngomongin diet mm -hmm. gitu ya itu mm, sebenarnya arti diet sendiri itu apa sih gitu mm -hmm. karena kayak kalau di kesehatan sepahamku ya akhirnya aku punya punya mindset bahwa diet itu sebenarnya pola makan gitu tapi Kayak yang berkembang di masyarakat Ya diet itu ya diet gitu kayak, ya Kita menurunkan berat badan kita gitu Jadi yang benar itu yang gimana?
1: Oke, okay. ini bener banget ya hmm. Jadi pemahaman diet ini perlu dipahami lagi hmm. Bahwa diet bener banget kata Kak Salsui hmm. Diet is pola makan hmm. Jadi uh, dalam bahasa Inggris pun diet adalah What's your diet? Atau hmm. makananmu apa? Nah, hmm. sebenarnya that is true Nah, hmm. cuman karena memang ada pergeseran Misalnya orang-orang uh, pemahaman bahwa diet Kamu diet ya? Kamu hmm. lagi menjalani diet ya? Hmm. Nah, uh, ini perlu ditambahin nih Diet apa nih? Nah, itu yang missing dari percakapan-percakapan uh, hmm. sehari-hari Jadi, diet ini adalah pola makan Kalau teman-teman mau membahasakan diet adalah penurunan berat hmm. badan Itu bisa ditambahkan diet penurunan berat badan kayak oh, gitu kita bisa menambahkan uh, weight loss diet nah oh. gitu penurunan berat badan kamu uh, sedang misalnya uh, se seorang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi hmm. kamu lagi menjalani diet ya iya aku sedang menjalani diet untuk hipertensi, hipertensi dengan oh, mengurangi see. garam seperti itu jadi yang bisa kita tambahkan adalah diet apanya gitu kita hmm. tambahan dari diet itu
0: tambahan mm -hmm. dari pertanyaan
1: dan keterangan ya ini mm -hmm. kayak gitu kita nambahin
0: keterangan ya yeah, yeah, yeah. yes. benar-benar jadi kayak padahal kan kalau misalnya Cuman di uh, kerucutkan cuman oh uh, diet itu buat penurunan berat badan doang padahal ada juga diet yang untuk menambah berat badan gitu yes. kan gimana sih caranya untuk menambah berat badan dan lain sebagainya ya yeah, yeah, benar-benar nah terus akhirnya aku uh, punya pertanyaan lagi tentang gimana cara kita bisa tahu diet yang model apa yang cocok buat kita gitu, karena mm -hmm. kan macam-macam ya, sekarang kayak uh, intermittent fasting mm -hmm. atau diet OCD dan lain sebagainya yes. gitu, nah itu gimana
1: tuh? Oke, okay. jadi untuk mengetahui jenis-jenis diet, mm -hmm. we have to know our condition ya, mm -hmm. kondisi kita seperti apa, keluhan apa, jadi mm -hmm. pentingnya self-assessment atau mm -hmm. menilai diri sendiri itu, mm -hmm. uh, kita bisa list What are our problems? Problemsnya apa? Kita tulis, uh, misalnya dalam artian aku ini suka uh, memiliki uh, kesukaan makanan manis. Mm -hmm. Aku juga at the same time suka makanan yang gurih. Mm -hmm. Nah, terus juga aku memiliki riwayat hipertensi loh dalam keluarga aku ini, gitu mm -hmm. misalnya. Nah, lalu uh, pada akhirnya Problem-problem ini nggak bisa kita fixkan sendiri Kita perlu second opinion Pastinya a good opinion From professionals mm. Professionals adalah ahli gizi uh, Kita bisa Lakukan konsultasi online mm. Konsultasi offline Jadi memang awareness ini penting Karena uh, Untuk reach out ke ahli gizi Ini mm. juga penting banget Jadi dimana kita bisa tahu mana diet yang cocok nah setelah kita sudah mengeluhkan hal-hal tersebut ahli gizi nanti akan mencoba menjelaskan prosedurnya jadi meal plan itu disusun berdasarkan apa yang kita keluhkan uh, misal karena menyukai menyukai makanan-makanan yang manis itu ahli gizi akan merekomendasikan jika kita makan manis terlalu berlebihan pada jangka waktu yang lama uh -huh. itu nanti bisa menjadikan uh, kita Resisten terhadap insulin atau mm -hmm. nanti bahasannya bahasannya lebih sederhana atau bisa uh, terlalu banyak gula dalam darah kita mm -hmm. jadinya mm -hmm. adalah uh, darahnya manis semacam -hmm. nah, gitu kita beri pemahaman kepada orang-orang nah dengan begitu kita tahu hal-hal yang harus dihindari kalau konteksnya yang Kak Salsu tanyakan adalah intermittent fasting intermittent nah itu kita sesuaikan dengan berat badan dan juga kebiasaan makan hmm. karena sulit untuk kita langsung bilang kamu cocok deh pakai intermittent fasting atau paleo diet kalau dalam diet uh, diet penurunan berat badan tuh beragam ya ada vegan diet dan lain sebagainya hmm. itu kita tidak bisa langsung claiming dia itu cocok itu
0: hmm. nah
1: karena masing-masing uh, memiliki keunikan dulunya dia punya riwayat gangguan pola makan atau tidak gangguan pola makan nah itu bisa kita siasati dengan seperti ini dengan mengetahui akar permasalahan itu jadi bisa tahu intermittent fasting atau uh, yang lainnya nah hal yang perlu kita highlight ya dari sebuah penjalanan diet penurunan berat badan ini itu adalah diet ini Tidak akan selalu kita konsumsi kan mm -hmm. Karena pasti akan ada banyak Efek-efek samping Dan juga uh, Kalau kita jalankan terus pen Penurunan berat badan ini akan Semakin uh, Ada zat-zat yang kurang dari tubuh Kayak mm -hmm. gitu, jadi ini Sebuah challenge ya, challenge juga Buat ahli gizi, buat para yang Mau berkonsultasi, untuk saling Open terhadap permasalahannya mm -hmm. Nah kalau konteksnya nih Masyarakat secara umum Secara umum, kalau memang masyarakat dalam secara keseluruhan ini perlu diet, kita mulai dulu dari gizi seimbang. Hmm. Kalau kita hanya dari kita sehat-sehat aja, it's hmm. okay for us nggak uh, hmm. ada keluhan yang memang signifikan dalam sehari-hari, yaitu hmm. kita bisa mengonsumsi gizi seimbang back hmm. to yang tadi, yang tadi. pertama uh, rule one itu tadi. Hmm. Jadi berangkat dari gizi seimbang, kita akhirnya tahu, oke, okay, aku sudah Mencoba berbagai Bentuk makanan ini Nah saatnya konsultasi Seperti itu Jadi we have to come from the
0: first step Benar-benar Gizi seimbang dulu dicoba Tapi misalnya gini Tadi kan gizi seimbang tuh nasinya 2 3 Dari setengah ya Jadi itu gimana ya itu hitung hitungannya ya lah itulah pokoknya Nah tapi kayak Kalau misalnya Dia habis makan nih, udah bener tuh satu piring Tapi terus yang lauknya sama sayurnya tuh masih sisa hmm. Nah akhirnya dia nambah lagi nasinya hmm. Jadi kan berarti 2 per 3 tuh gimana tuh?
1: Oh, Oke, okay.
0: kalau konteksnya nama nasi ya Nasi itu ukurannya bisa centong Kita hmm. bisa
1: lebih sederhanakan berapa centong Nah kalau hmm. 2 per 3 ini karena kebutuhan misalnya Kebutuhan kita, kebutuhanku sebagai perempuan dengan usia sekian mm -hmm. itu aku membutuhkan satu setengah centong rice mm -hmm. cooker kayak gitu. Nah kalau misalnya aku tambahkan lagi berarti dia asupan karbohidratnya nih mm -hmm. yang tambah. Mm -hmm. Kalau lauknya tetap dikonsumsi berarti lauknya tetap dia sesuai porsi. Mm -hmm. Tapi yang tidak sesuai porsi adalah nasinya oh iya. tadi. Mm -hmm. Nah ini menjadikan tambahan karbohidrat ya tambahan mm -hmm. karbohidrat mm -hmm. untuk dia. Nah itulah Yang bisa menjadikan cadangan Jadi setelah makanan terolah dalam tubuh hmm. itu Dia akan diproses menjadi sebuah cadangan hmm. Cadangan energi bisa untuk organ Bisa hmm. dikeluarkan Berapa persen dikeluarkan Beberapa persen diserap Dan beberapa persen juga di, uh, Dibuang Dibuang melalui hmm. uh, fesis hmm. Nah, seperti itu Nah, karena yang kita keluarkan itu juga banyak Misalnya uh, Aktivitasnya banyak Jadi Nasi itu yang sudah terolah akan dikeluarkan dengan banyak hmm. Kalau misalnya setelah kita makan ma uh, Aktivitas kita nggak sebanding dengan apa yang kita makan hmm. Nah itulah yang bisa menjadikan uh, tumpukan atau cadangan Kalau cadangannya berlebih dalam waktu ulang lama Akan menambah berat badan Seperti itu
0: oh, Prosesnya itu mungkin seperti itu, itu ya Kak Salvi Ceritanya, mm -hmm. ceritanya. Ya, 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 ya. Karena yes. ada Konsumsi yang berlebihan yes. Ya Oke ya, ya, ya. oke okay, okay. uh, Mungkin Ada kalimat-kalimat terakhir Atau pesan-pesan dari Kalvina sebagai Mahasiswa gizi yang tadi Udah ngasih banyak banget ya Ilmunya ke kita buat orang-orang baik Tentang gizi seimbang Atau tentang diet tadi Atau tentang apapun deh Oke okay. hmm. Nah
1: Um, sedikit mm. uh, dari aku di sini posisiku adalah untuk sharing ya sepertinya mm. dengan Kak soso uh, kebetulan aku juga mengampu ilmu gizi dan mm. diadetika nah uh, ini sharing ini bisa bermanfaat dan feedback-feedback uh, tentunya itu sangat berarti mm. buat kita mm. kemudian pesan dari aku tadi tingkatkan literasi gizi untuk mm. aku kamu dan semua orang-orang baik di sini Uh, cara untuk meningkatkan literasi gizi adalah membaca, membiasakan, membaca dan mengapa sih membaca informasi gizi itu penting mm -hmm. Karena uh, dengan tahu informasi gizi itu kita tahu apa yang bisa kita masukkan dalam tubuh dan apa yang bisa yang bisa kita hindari hmm. seperti itu jadi nanti prosesnya kita bisa menganalisa yes or no dos and don'ts hmm. gitu setelah itu yang kedua kita keep update tentang gizi seimbang memenuhi porsi kita coba dulu karena gizi seimbang ini juga bagus untuk mempertahankan imun kita jalankan dulu begitu nanti mungkin ada keluhan dan yang lain kita bisa langsung melakukan proses konsultasi hmm. gitu jadi Uh, kita berangkat dari literasi, aksi yang baik dan
0: juga uh, konsistensi. Los literasi, aksi dan konsistensi. Oh, kak Fina Golden Ways ini. Golden
1: Ways, Silver and Golden Ways.
0: Yeah, Ayo. Yeah, yeah. uh, ya, ya, ya. Buat orang-orang baik yang mungkin rada aneh ya, aku dipanggil kak Salsuik karena ya kita kenalnya sejak MTS. Eh, oh ya yeah, benar-benar. Kenalnya sejak MTS yes. dan ya waktu itu aku dibalangnya Salsuy Jadi ya seperti inilah jadinya yes, ya Iya betul okay. banget wow. ya, Karena sudah uh, menuju batas maksimal nih ya dari podcast ini um, Dan udah ditutup juga dengan kalimat-kalimat penutup tadi yang golden waist tadi ya Um, literasi, aksi, dan konsistensi jadi kurang lebih itu dulu yang kita obrolin, nanti kalau misalnya kita bakal bikin podcast-podcast selanjutnya akan kita update jadi orang-orang yeah. baik bisa follow cerita katus podcast ya karena kadang aku udah publish di podcast tapi belum tak publish secara general langsung secara umum gitu mm. jadi Uh, terima kasih banyak kavina Duh aku jadi punya so banyak insight nih tentang gizi, tentang makanan dan hal-hal yang selama ini aku pertanyakan gitu Oke, okay. um, mohon maaf kalau misalnya tadi ada rada <laughs> ketawa-ketawanya yeah. di tengah-tengah dan macem-macem lah ya Karena namanya teman lama baru ketemu lagi ya seperti itulah Betul. ya biasa Oke okay. Um, terima kasih orang-orang baik sudah meluangkan waktunya Untuk mendengarkan Sampai jumpa di cerita kaktus podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh